0: Os mosquitos tomaram conta do mundo e nós, brasileiros, aprendemos a lidar com esses insetos. Nós sobrevivemos e nos adaptamos. Essa foi a nova realidade proposta pela artista Vivian Kakuri na sua exposição Febre Amarela, realizada em 2019 na Galeria Gentil Carioca. Para explorar esse cenário, Vivian pesquisou sobre a relação entre mosquitos e seres humanos ao longo da história e principalmente no Brasil, analisando a origem dos surtos de febre amarela no período colonial e buscando também quais foram as respostas políticas e sociais para o problema na época. Eu chamei a artista pra gente voltar nesse tema da pesquisa dela, só que dessa vez pra gente conversar um pouco sobre a pandemia de covid-19 e analisar um pouco das similaridades e diferenças nos enfrentamentos aí das duas doenças. Eu também conversei com os galeristas Elza Ravazzolo e Márcio Botner, responsáveis pela direção da galeria Agente Carioca e por viabilizar a exposição, obviamente. Então, eu convido vocês a fazer esse exercício histórico-artístico junto com a gente. Eu sou Bruna Scavuzzi e você está ouvindo o podcast Arte Contemporânea da Casca ao Caroço, da BACT, Associação Brasileira de Arte Contemporânea.
1: Começou, assim, começou a se densificar na forma que eu olhava os mosquitos quando eu fui para a África, né? eu fui para a Gana e para Nigéria, e lá tem um, uma coisa que é bem diferente do Brasil, que a malária ela é endêmica, né? então eu ficava me enchendo de repelente, e aí eu via como as pessoas locais tinham uma outra relação, sabe, com, com os mosquitos, era uma coisa assim, não tinha tanto tanta paranoia em volta dos mosquitos. É, mas quando eu fui para a Nigéria, o curador da exposição que eu ia participar na Nigéria é um curador alemão e ele era extremamente paranoico assim. Parecia que ele não tinha uma relação muito harmônica com a cultura local, sabe? Existia uma é, um, um medo é, ou uma falta de aclimatação, vamos dizer assim. E aí eu comecei a observar que essas duas coisas caminham juntas. Talvez essa é, falta de aclimatação cultural, social em um lugar, isso se expressa em medos de doença, medos de violência, medos é, diversos. E o medo da doença é, se, também, se expressa principalmente dentro disso, assim, sabendo que é um lugar que tem doenças tropicais. É, e aí foi meio que quase uma provocação começar a falar de mosquito em uma outra exposição desse, desse curador, justamente para pegar na ferida do curador, que eu achei que ali existia também um, uma, um resquício de relações coloniais que eram muito complicadas e que deveriam ser investigadas mais a fundo. Então, por isso que eu fui começar a investigar mais a história do mosquito no Brasil e nas Américas, como é que, se eles já estavam aqui, se eles chegaram, qual que eram os problemas políticos que essas, essas doenças geravam.
0: E eu queria que você é, contasse, assim, o, o que da, da relação dos humanos e mosquitos você achou mais particular, assim?
1: Para responder essa pergunta, tem vários níveis de perspectiva sobre esse problema, né? O mosquito ele vem em, ele vem contrário a todas essas estruturas que uma sociedade é, neocolonial, patriarcal precisa que é a higiene primeiro, né? A separação total de cidade e natureza, a vedação das instituições e dos lares. E o, o mosquito é, é o oposto. O mosquito ele entra por qualquer canto, ele é caótico, ele se reproduz da, da forma mais é, promíscua possível e ele agora sabe-se que ele é um gerador de doenças. Então, me, interessava, me interessa também como que, foi, como que eram vistas essas doenças antes do mosquito ser identificado como a causa é, das, dessas doenças, né? principalmente... A Febre Amarela, que foi uh, o, meu foco, o foco da minha pesquisa. Tem muitas similaridades assim de como a gente está lidando com o Covid hoje. É, como que a mistura de ignorância, é, pesquisa científica, embates é, ideológicos e políticos é, influenciavam muito a forma como era combatida a doença.
0: E queria que você comentasse um pouco sobre o que você acha, se a gente acha que a gente ainda lida, de certa forma, com essas questões de uma forma meio colonial, digamos assim.
1: É, tanto na febre amarela quanto no Covid, o vírus e a doença se aproveitaram de uma estrutura globalizada. Né? No, na febre amarela era a, a globalização e a a diáspora de pessoas acontecia em função do mercado de escravos é, e agora acontece, a, o Covid se aproveita da estrutura globalizada que a gente tem, eu estou prestando bastante atenção como esses movimentos de deglobalização vão deslanchar é, por causa do Covid, né, então...
0: Essa coisa da gente pegar o fato, interpretar ele de acordo com o que a gente quer, né, então... É, Exatamente Um paralelo que me veio assim de imediato foi a questão do Trump E a forma de, de dizer que é um vírus chinês E esse ataque à China, essa forma preconceituosa de uhum.
1: Quando eu estava lendo sobre isso, sobre a escravidão né Sobre como que a doença influenciou nas mudanças de política com, é, Em relação à escravidão é, Antes de saber que era o um mosquito, o vetor dessas doenças se culpava o corpo negro. O corpo negro era o, visto como um gerador de doenças e, ao mesmo tempo, mais resistente às doenças, justamente porque geravam as doenças. É, é muito parecido. Isso está totalmente atrelado a, a, a faltas de informação de como, da, da origem de, e da dinâmica dessas doenças. Né? O problema é que, mesmo quando a gente sabe das fontes, as ideologias de raça ainda continuam a doença também ela gera um monte de é, ela deixa clara que ela deixa clara os desejos e as crenças é, de um, de uma cultura e suas ideologias né aonde a febre amarela mais se foi promissora nos nas américas segundo esses historiadores que eu li é, foram as plantações de açúcar né foi, é, era um ambiente perfeito para reprodução desses mosquitos. Os mosquitos tinham água à vontade, porque as, a, a plantação de cana em o ou terreno. É, os machos podiam se alimentar do açúcar, porque eles gostam de néctar, né? eles não chupam o sangue. E tinha população suficiente para de gado e também de pessoas suficiente para as fêmeas se se alimentarem então foi na estrutura da, das plantações de açúcar junto com esse problema globalizado que elas geravam né por causa do da do sequestro da população africana que essas doenças bombaram né? é interessante como que as essas tragédias humanas elas estão sempre ligadas a algum tipo de tragédia ambiental ou ela é seguida de uma é, tragédia ambiental ou ela causa uma tra tragédia ambiental. É, dentro dessas, de todas as, as doenças que eu consegui pesquisar, essas duas coisas caminham muito juntas. né das, As mudanças do, drásticas do meio ambiente, nesse, no caso do Brasil era, eram as é, plantações de açúcar. Né?
0: Mas acho que isso tudo faz a gente repensar né? como a gente está vivendo, se realmente é uma forma benéfica é que uma das coisas que, que eu acabei me lembrando enquanto você falava das questões da, da cana e tudo mais eu lembro que você tinha uma obra bem interessante na exposição que era acho que era uhum. essa um é E eu queria e, e eu queria dessa sua relação com sons e tudo mais é uma pergunta meio curiosa assim se você acharia que a covid tem um som específico uma coisa assim se você já pensou sobre isso eu sei que a minha pergunta parece um pouco louca, mas calma que eu vou explicar. A Vivian é uma artista muito conhecida por utilizar som em suas obras, relacionando esses experimentos sonoros a condicionamentos históricos e sociais. Na obra Sesmaria Sound System, a artista criou caixas de som com rapadura, isso mesmo, com rapadura, para reproduzir o zumbido do mosquito acompanhado de sons de folhagem e queimada típicos de canavial, remetendo aí àquele período colonial.
1: Se existe um, um som do, do Covid, é, é interessante. Eu, tô, eu sempre pensei muito nos espaços públicos, né? em como os espaços públicos é, imprimem formas de é, estar no mundo. Hoje eu acho que as cidades estão muito mais paralisadas, né? então o som das cidades mudou, né? a gente não vê a quantidade de avião que a gente via antes ou mesmo de, de motores, e eu acho que isso também muda muito Como a gente sente essa cidade Com esses espaços públicos desativados né Não sei quando que eles vão ser reativados é, Esse espaço de escuta é, Acontece muito dentro do interesse das pessoas né E dos dispositivos Eu raramente agora estou vendo silêncio assim O que eu mais vejo é eu, eu vejo essa, essa superposição de informação, que é totalmente enlouquecedora.
0: E nesse segundo bloco, eu vou seguir com as entrevistas de Elsa Ravazzolo e Márcio Botner, da galeria A Gentil Carioca. E para vocês conhecerem um pouquinho sobre ela, ela foi fundada em 2003 e idealizada pelo Márcio, mais Ernesto Neto e Laura Lima. A galeria fica próxima ao Saara que é ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, no coração, coração mesmo do Rio. E enquanto a galeria está fechada, eu aconselho todo mundo a visitar o Instagram da galeria e ver ali alguns materiais extras que a galeria anda produzindo com os seus artistas representados.
2: Primeiro, né, a gente sempre dá a maior liberdade possível ao artista. Né? Quer dizer, ele, ele é que é, é né, o pensamento, o conceito a execução das obras que eu, eu, eu vejo sim é muito forte nesse né, paralelo é evidente que são é, momentos diferentes mas você imaginar né a questão da febre amarela e, e imaginar um mosquito né ou algo que não é invisível mas é tão ínfimo também né se a gente pensar na né, e, e o né e, e a partir daí a, essa essa contaminação, né, a, a morte de pessoas e é algo muito forte, né? Assim, a gente começa a olhar né, esse momento é, e eu vejo assim, sem dúvida, né, um, um, uma atenção muito grande aí é, é da Vivian para sobre esse momento do Brasil e do mundo, né?
3: É uma coisa que também né, acho que poderia ser uma correlação interessante é o fato que seja no caso do covid, que seja no caso da febre amarela, tem umas questões raciais que foram levantadas. O Trump mesmo falou do covid como Chinese virus, então estigmatizando o povo chinês. E tem uma correlação nesse sentido também com a febre amarela, que na qual é normalmente quem vem estigmatizado é o polvo negro que vinha visto como o portadores da doença. Então acho que essa é uma relação que eu e a Vivian trocamos, né, a gente estava conversando disso nesses dias.
0: Inclusive na minha conversa com a Vivian a gente chegou a comentar sobre uma questão que, assim, acho que uma das diferenças é que a Covid ela começou não de uma base da pirâmide, né, mas ela Primeiro que ela começou no hemisfério norte, né, porque geralmente os países do, tropicais né, são vistos com esse estigma da doença. Né? Dengue, insetos, enfim, a gente está acostumado, né, bem, entre aspas, a, a ser visto dessa forma pelos estrangeiros. E, de repente, a gente vê a Europa totalmente assim, rendida né, a, a, a esse vírus e uma doença que, que, que talvez não tivesse tanta comoção se ela tivesse começado pelos mais pobres, por exemplo. Não,
2: Não só, eu acho, essa elite do, do business né, absoluto, assim como, mas, sem dúvida nenhuma, de uma classe né, que viajava muito, a gente mesmo. A gente é, é poderíamos ter sido um, um possível é, é, portador, porque a gente estava fazendo a primeira e, possivelmente, a última feira de arte no ano. Olha quantas a mudanças. Gente. A gente estava fazendo a Independent Nova York exatamente é, é, alguns dias antes da coisa é, é explodir em Nova York, mas assim é isso, né? É, 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 imagina o próprio sistema da arte, né, Muito vinculado, né? A toda a questão da da globalização, da, das feiras de arte, de, de quantidade de, de, de bienais pelo mundo, é, é, de exposições em museus, quer dizer, era uma vida, né? De uma intensidade de viagens, de locomoção enorme, né?
0: O que vocês acham que é o papel da, da arte agora, neste momento que a gente está vendo, enquanto galeristas, assim, para as galerias e para os artistas que vocês apresentam e para o papel da galeria perante a sociedade? Assim. O, o artista é um
2: visionário. né? Tá falando até da Vivian. Né? Quer dizer, de alguma maneira, é, como é que né, ela já tinha ali uma semente né? do que poderia acontecer. E, então, eu acho que a arte é fundamental nesse sentido, né? da gente entender tudo o que está acontecendo por um, um outro ponto de vista. E, e, do ponto de vista de quem é, é, consome arte, é essencial. A gente tem arte é, desde as cavernas, então, é uma necessidade intrínseca do ser humano. E aí, com o crescimento, mesmo depois do, 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 do um pós-guerra. Né, é, forte né do, do mercado de arte e isso se torna realmente parte é, é, da vida.:
3: Eu acho que também né, é, o sistema da arte como estava nesse momento era tudo muito rápido. Essa é, quarentena forçada vai deixar um espaço maior para a qualidade e, e pensamento, da qualidade das obras de arte mais que na quantidade. Acho que isso é uma coisa que pode ser um grande momento também de repensar a arte nesse sentido.
0: É, vocês dizem mais rápido, em que sentido?
2: Acho que você queria dizer que, que estava muito estava rápido, muito, né?
0: Estava muito rápido.
2: Havia uma aceleração... Tinha uma aceleração
3: muito grande, a quantidade de feira, a quantidade de, de eventos, exposições que os artistas estavam participando. Então, ele estava, de certa forma, forçado a fazer mais obras. Agora, o artista pode se concentrar mais e focar na produção das obras sem ter uma, um schedule tão fechado. Além de participar um evento, né? Porque acho que o mundo das artes está muito ligado também às relações pessoais que se cria nisso. Então, ver, ser visto, participar, aparecer, Somos uh, elementos que, até agora, foram fundamentais também para a espetacularização que o mundo da, da arte criou no geral.
0: E esse foi o último episódio da primeira temporada do nosso podcast Arte Contemporânea da Casca Caroço. Qual outro tema você gostaria de ver por aqui? Fala lá pra gente no nosso Instagram, underlineabate. Obrigada por ouvir mais uma vez e até a próxima!